0: vergangenen Jahr findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8.9.2022 bis zum 10 2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Livemusik, Performances, Skulpturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Buchautorin Simone Buchholz. Ahoi, Simone. Hallo, Lars. Liebe Simone, die Gute-Leute-Fabrik veranstaltet am Montag mit der Filmförderung einen neuen tollen Abend. Der heißt... Moin Kino. Viele freuen sich auf ein Kinoabend mit dem für mich und aber auch für dich besten Hamburg-Film, absolute Giganten. Denn du bist die Patin des Films. Also das Prinzip ist, wir suchen uns eine prominente Patin, die sagt uns, äh, welchen Film sie sehen möchte, der irgendwie mit Hamburg zu tun hat. Und dann suchen wir uns auch noch ein tolles Kino. Im Studiokino sind wir. Bist du eigentlich eher der Nacho oder eher der Popcorn-Typ? Äh,
1: Weder noch. Ich mag im Kino überhaupt nicht essen. Ich hasse das. Also entweder ich gehe ins Kino, dann gehe ich ins Kino dann will ich einen Film schauen. Oder ich gehe essen, dann gehe ich ins Restaurant. Aber ich bin tatsächlich, ich bin die, die vielleicht mal so ähm, eine Fritz-Limo trinkt oder sowas im Kino, mhm. aber mehr nicht. Ich gehe da wirklich rein und ähm, vielleicht damit zu tun, dass ich so reizoffen bin. Ich muss mich dann echt, ich, ich will den Film schauen und sonst gar nichts. und es sollen mir alle wegbleiben mit äh, Süßigkeiten und Snacks und so. Interessiert mich null.
0: Ich bin ja tatsächlich Team Eiskonfekt. Das habe ich aber meistens vor dem Film schon gegessen, damit ich mich genauso <lacht> auch darauf konzentrieren kann. Aber was ich, äh, tatsächlich ist ja, äh, empfinde ich das als sehr störend. Das Geraschel und vor allen Dingen der Geruch von äh, so äh, von so Käsesoßen und so weiter. Die die ganze Nacho-Fraktion, das finde ich ja auch auch mal gruselig. Das
1: es nervt mich überhaupt nicht, weil ja. ich so in den Film falle. Also ab dem Moment... Ähm, der Moment, in dem der Film losgeht, ist halt wie, ähm, wenn im Theater der Vorhang aufgeht. Dann bin ich da und da drin und äh, kann auch hemmungslos durchheulen und bin echt überhaupt nicht. Dann interessiert mich meine Umwelt einfach nicht. Da können die da echt machen, was sie wollen. Also ich glaube, neben mir wäre der perfekte Ort im Kino, um so heimlichen Sex zu haben, weil ich würde es einfach nicht
0: mitkriegen. Oha. Oha. Hm. Ähm, aber wir haben ja nur gesittetes Publikum, also das mit dem Sex weiß ich nicht, aber zumindest wird es keine Nachos geben und äh, die werden auch keinen <lacht> nee. Kraft machen, weil sich, ja alle schon, weil sich ja alle schon auf diesen Film freuen. Das viele Mal guckst du den jetzt ungefähr?
1: Boah, äh, das weiß ich nicht. Also ich habe ihn das letzte Mal im äh, Winter gesehen, glaube ich, als ich äh, den meinem Sohn gezeigt habe, um ihm zu sagen, das ist der schönste Hamburg-Film, den ich kenne. Also, wobei, es gibt so tolle Hamburg-Filme, es gibt natürlich auch noch kurz und schmerzlos, also die ganzen Fatih-Akin-Filme, Soul Kitchen und so. Aber Absolute Giganten hat für mich so eine Art von Romantik, Schönheit und Traurigkeit, die so sehr diesen Hamburger Himmel oder die Hamburger Stimmung, die ich mag, widerspiegelt. dass es für mich schon der Hamburg-Film. Insofern habe ich ihn, seit ich ihn damals im Kino gesehen habe, boah, den habe ich bestimmt sieben, acht Mal gesehen, locker.
0: Ich finde ja auch die Musik so toll. Ja, also. der
1: Soundtrack ist toll. Sebastian Schipper ist eh ein fantastischer Regisseur. Ähm, hat man ja mit Victoria dann gerade erst vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Und ich ähm, habe tatsächlich mal auf einem Set, auf dem ich war, weil ich äh, was über ein ähm, über einen anderen Schauspieler machen sollte, habe ich äh, Frank Giering kennengelernt, der damals so eine kleine Rolle hatte und mich einfach die ganze Zeit entertained hat, während ich als Journalistin auf die Zeit gewartet habe, in der ähm, der Schauspieler Zeit für Interviews hat und wir haben uns so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich habe mich tot auf jeden Fall in den verguckt und ähm, danach so ein paar Mal getroffen und äh, das, ich finde, das ist ein Vermächtnis, der Film.
0: Also es gibt das ist ein großartiger Film, Schauspieler, hat, der nun leider ja. verstorben ist. Das muss man den jüngeren genau. Leuten ja sagen.
1: Genau, ich, der ist einfach sehr früh gestorben und, ähm, und, und konnte auf unvergleichliche Weise erzählen, wie, wie Dinge so in seinem Leben passiert sind. Und für mich ist das, das sein Film. Das, ähm, das, das zeigt ihn ganz, ganz stark, so wie er war.
0: Ähm, du hast aber ja nicht nur diesen Montag, sondern ich glaube, die nächsten acht Wochen sind ganz schön voll. Du bist auch noch auf dem Havafront-Festival, weiß Richtig. ich. Ähm, das ist ja schon auch ein ganz tolles Festival. Ich bin ja auch großer Fan, deswegen, wir reden ja nur heute über Sachen, die, die wir beide ganz toll finden.
1: <lacht> Alles geil heute. Ja. <lacht>
0: ähm, kommt dann immer die Anfrage schon gleich immer nach dem Festival, damit die dich unbedingt dabei haben? Oder wie funktioniert das? Bist du da oh, gesetzt?
1: Wenn ich ein Buch habe, hoffe ich, dass ich, also ist mein Gefühl, dass ich gesetzt bin, aber auf sowas darf man sich natürlich nie verlassen, aber wenn im Herbst ein Buch erscheint, dann freue ich mich einfach wahnsinnig, wenn ähm, die Festivalleitung findet, dass, dass, man, dass man mein Buch da präsentieren sollte und, ähm, und auch, dass ich jetzt das Festival eröffnen darf, zusammen mit Juri Androchowitsch, ähm, finde ich auch ganz toll auf einem Podium. Das finde ich, ähm, das ehrt mich. Harbourfront ist super wichtig, ähm, nicht nur für Hamburg, sondern für die gesamte deutsche Literatur. Also ich weiß, dass alle KollegInnen da wirklich gern sind. Man wird super gut behandelt. Es ist wahnsinnig schön. Das ist alles top organisiert. Ähm, es ist im Vorfeld die Betreuung schon so toll und es ist ein wunderbares Festival. Also ich, ähm, ich, kann mir nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, was Hamburg ohne dieses Festival so in der Literatur wäre. Da würde echt was fehlen.
0: Da wird den Organisatoren jetzt ganz warm ums Herz. Dein ja, Buch kommt tatsächlich sein. ja jetzt im Herbst, im Oktober. Und sterblich sind nur die anderen. So, das hast du jetzt möglicherweise ja im Frühjahr zu Ende geschrieben. Äh, wie, was für eine Beziehung hat man zu einem Buch, was dann jetzt so noch nicht da ist, was fertig ist? Du kannst nichts mehr ändern. Denkst du immer noch mal drüber nach oder hast du es komplett jetzt? Ist es raus aus deinem Leben und kommt erst im September, Oktober zurück?
1: Nein, ich zerfleisch mich natürlich seit Monaten vor Angst. Also es ist ja nicht so, dass man so ein Buch abgibt und dann so denkt, tschüss, fertig, sondern dann ähm, kommen die Monate des Lektorats, dann äh, kommt die Herstellung der Satz, dann äh, die Covergestaltung läuft parallel, ähm, dann geht langsam die Pressearbeit los. Also es lässt äh, einen nicht los, nur weil das Manuskript weg ist. Und gerade jetzt so diese vier Wochen davor, es erscheint glaube ich offiziell am äh, 26. September, da ist dann auch die Buchpremiere in der Fabrik ähm, die vier Wochen davor, die sind schon, die sind immer schlimm, total. Da, da, da Wirklich, da suhle ich mich äh, im Staub und habe totale Angst davor, dass ähm, ich so in die Bewertungsmaschine einchecke, was man ja tut mit, mit so einem Buch. Also du, du kommst ja mit deiner Arbeit raus und ob die Arbeit dann gut geworden ist, letztlich hängt auch ganz viel davon ab wie andere, die bewerten. Also wenn man eine Brücke baut als Ingenieurin und die Brücke steht, dann ist das Fakt. Also Gute Arbeit gemacht. So, wenn du mit so einem Buch äh, rauskommst, dann bist du halt echt, du zitterst. Du bist super abhängig davon, dass Leute das gut finden. Das ist schrecklich. Das ist ein schrecklicher Beruf. Werdet niemals Schriftstellerin. Wirklich niemals. <lacht>
0: Und lässt du jetzt los oder schreibst du schon Skizzen oder bist du schon wieder am nächsten? Oder Also es gibt ja Leute, die können gar nicht anders. So wie Schauspieler, die halt einen Film nach dem nächsten drehen.
1: Ja, also ich habe schon auch ähm, wieder ähm, inzwischen schon, also ich habe drei Projekte im Kopf, die dann nächstes Jahr anstehen. Und die ich, äh, ja, ich gucken muss, dass ich die auch in dieses Jahr krie gestopft kriege. Mhm. Ähm, das eine ist ein Romanprojekt, das andere sind Hörspiele. Und ähm, aber vor allem werde ich jetzt im Herbst einfach mal erstmal auf Reisen sein mit dem Buch. Also mit Loslassen ist da jetzt gar nichts. Also dann man reist ja rum auf Lesungen und
0: zu hm? so Lesereisen ist das das Schönste daran, das Buch jedem einzelnen quasi jedem einzelnen Ort nochmal vorzustellen? Also nee, dann müsste man Ort. ja
1: müsste man ja irgendwie Bock haben auf Marketing. Das habe ich nicht. Also was ah. ich an den Lesereisen mag, ist ähm, ist natürlich das Reisen. Schon der Kontakt mit äh, dem Publikum und auch den BuchhändlerInnen. Das ist toll und äh, das ist schon super. Also, ich habe überhaupt nichts gegen Lesereisen, aber ich bin immer so ein bisschen schüchtern mit meinem eigenen Zeug und kann deshalb nicht sagen, dass das das Schönste ist daran. Also, das Schönste, der schönste Moment ist eigentlich, finde ich, beim Schreiben immer der ganz am Anfang, in dem ich merke, jetzt habe ich eine Idee, die mich nicht loslässt. Jetzt ist diese Art von Aufregung in mir diese besondere Nervosität, die mir sagt, hier liegt ein Stoff. Und da fange ich mal an, mich mit zu beschäftigen. Das ist das Schönste. Alles andere ist so. Schreiben furchtbar. ist furchtbar. Reisen ist ganz schön. <lacht>
0: Aber erstmal gehen wir, wie gesagt, Montag ins Kino. Es gibt auch ja. Karten zu gewinnen bei Ahoi-Radio. Da müssen wir mal die Ohren und die Augen aufmachen, weil ich glaube, über Instagram werden auch Karten verlost. Ich würde gerne zum Abschluss von dir wissen, Hamburg hat ja viele Filme hervorgebracht. Du hast ja ein, zwei genannt. Jetzt wollen wir das mal in eine richtige Reihenfolge bringen. Also deine drei Lieblingsfilme außer Absolute Giganten, das ist ja der Überfilm sozusagen. Was wäre denn auch bei dir auf Platz drei? Eine
1: alte Serie, die oh. Männer vom K3.
0: Oh ja, sehr schön. <lacht> das <war> Großartig. <lacht> Habe
1: ich total gern geschaut. Dann würde
0: Platz ich zwei. Sagen, mhm.
1: Soul Kitchen.
0: Ja. Und Platz 1?
1: Ja, kurz und schmerzlos. Also zweimal Akin. Sehr,
0: sehr gut. gut. <lacht> da können wir sehr gut mit leben. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann noch mal einen Fatih Akin-Film gucken. Du kannst dich dann ganz bequem machen. Am Montag musst du auch ein bisschen Rede und Antwort stellen. Mhm. Äh, liebe Simone, vor allen Dingen mit Unsterblich sind nur die anderen, kann man jetzt schon vorbestellen in der Buchhandlung äh, eures Vertrauens. Äh, vielleicht mal nicht online bestellen, sondern wirklich hingehen in den Buchhandel und sich äh, so ein bisschen inspirieren ja, lassen. Vielleicht kaufen wir ja auch noch ein zweites ja. und drittes Buch. In diesem Sinne, Simone, einen schönen Tag. Wir sehen uns Montag.
1: Danke dir auch, Lars. Bis dann.
0: Tschüss. Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.